0: schönen guten Tag, liebe Leute. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Episode von and Christ. Ich bin eure Krishina und ich freue mich sehr, dass ihr heute mal wieder dabei seid. Ich habe, wie bereits in der letzten Episode ein bisschen angeteasert, eine ganz besondere Überraschung für euch diesmal. Der ein oder andere, der bei der letzten Episode aufmerksam zugehört hat, kann sich eventuell schon denken, wer es ist. Ich möchte gar nicht allzu viel verraten. Ich bin auf jeden Fall super glücklich darüber. Ich fühle mich geehrt, geschmeichelt. Ich bin dankbar. Ich bin einfach glücklich und lasse ihr jetzt die Möglichkeit, sich selber vorzustellen. Herzlich willkommen.
1: Danke, liebe Chris. Ähm, ja, es ist einfach eine Ehre für mich, äh, äh, hier zu sein und mitmachen zu dürfen. Und ja, ich freue mich einfach, äh, zusammen mit euch über Gottes Wort zu reden. Ja, aber wer bist du denn, Feli? Du hast schon meinen Namen gehört. Du hast mich schon vorweggenommen. <lacht> ja, gut, also ich bin Feli, mein Name ist Felicity. Abkürzung Feli, ich bin 26 Jahre alt und wohne hier in Deutschland seit sechseinhalb Jahre sozusagen. Und ich studiere hier in Deutschland. Ich bin jetzt gerade kurz vor Abschluss, Bachelor. Yeah. Ich studiere BWL an der TH Köln. Und ich bin die introvertierte Krishna. Vielleicht, äh ja, ich lasse euch einfach am Ende selber bezeugen, ob ich wirklich die introvertierte Christina bin oder nicht, weil Chris sagt, dass ich nicht die introvertierte bin. So, we see.
0: Ich garantiere euch, liebe Leute, euer Urteil wird auf jeden Fall anders ausfallen. Die ist alles andere als introvertiert.
1: We see.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Danke. Erzähl uns doch mal ein bisschen, woher kennen wir uns überhaupt?
1: Boah, wow, gute Frage. Mm -hmm. Ja, wir kennen uns in der Gemeinde, die Mannschaftszentrum Köln und ich glaube vor zwei Jahren, mm -hmm. wenn ich mich noch gut erinnere, das war vor zwei Jahren und am Anfang, das war erstmal nur so, hi, wie geht's, gut, <lacht> <lacht> bis das irgendwann mal mitten in Corona einfach unsere Beziehung äh, komplett anders entwickelt hat und ja, Freut mich. <lacht>
0: <lacht> ja, da kann man aber auch nochmal zu sagen, ähm, Leute, dienen ist wirklich wichtig. Es ist so, so wichtig, weil wenn wir nicht gemeinsam einen Dienst angefangen hätten, wären wir wahrscheinlich auch nicht da, wo wir heute sind. Ja. Deshalb ähm, dient. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo in eurer Gemeinde mitzuhelfen, macht es. Ja. Ja. Gut. Super. Erzähl mir ein bisschen von deinen Leidenschaften. Was machst du denn so alles? Dass die Leute dich auch einfach noch ein bisschen besser kennenlernen.
1: Oh, gut. Äh, ich fotografiere. Ich fotografiere. Äh, habe ich Anfang so einfach nur so wie Hobby angefangen und dann jetzt habe ich mich so weiterentwickelt, wo oh, ich auch ja. sogar überlegen, vielleicht in Zukunft äh, selbstständig im Bereich Fotografie zu machen. Aha. <lacht> we like this. Also zurzeit fotografiere auch so, also, ne? Privat auch so, also, ne? Leute um so, aber. Ich hatte mich noch nicht wirklich so fest, ihr sozusagen selbstständig, aber ich bin schon auf dem Weg. Ich habe euer ja eine Instagram-Seite für die Fotografie, die ich, äh, momentan mm -hmm. nicht so sehr aktiv bin, aber ja, so, ein Schritt nach dem anderen, so, erstmal und dann mal sehen weiter. Sie ist meine persönliche
0: Fotografin. Ich bin äh, ein gesegnetes Kind, dass ich sie <lacht> als meine Fotografin im Leben habe. Yes. <lacht> Vielen Dank dafür. Wir sprechen heute über das Thema Neugeboren, was nun? Hm. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie ich äh, ja mein Fahrticket erringe, sage ich mal, für für die Ewigkeit oder für welches Fahrticket ich mich schlussendlich entscheide und das ist ja nun ein christlicher Podcast, wo wir ähm, Jesus nachstreben und und uns für den Weg mit Jesus entschieden haben, deshalb ist da natürlich die Frage neu geboren, ich habe mein Leben an Christus gegeben, aber wie geht es jetzt weiter? Und Felicity ist da wirklich ein super Beispiel für ähm, ja, jemanden, der sein Leben vor einigen Jahren an Christus gegeben hat, aber schon so viele Zeugnisse geben kann und so viel Veränderung in ihrem Leben ähm, erlebt hat. Und deshalb da einfach mal direkt die Frage an dich, wann hast du denn dein Leben an Christus gegeben?
1: Ich habe seit fünf Jahren mein Leben an Jesus gegeben und dann halt so, ich glaube, dann vor vier Jahren wirklich angefangen, Jesus wirklich zu folgen. Also, das sind schon zwei verschiedene Sachen. Mhm. Vielleicht kriegen bei einigen hier so, hä, wie, wie ist das möglich oder so, aber keine Sorge, ihr werdet mehr davon gleich erfahren.
0: Und was bedeutet es für dich denn überhaupt, neu geboren zu werden? Also ich weiß, dass es draußen in der Welt verwirrend sein kann, vor allem dieser Begriff, neu geboren. Aber erzähl uns doch einfach mal, was bedeutet es für dich?
1: Uh, ja, also, das ist, wie du gesagt, das ist sehr gut. Uh, ich selber, ich am Anfang war so immer wieder, wenn ich damals immer wieder gehört, bist du geboren oder so, ich so wieder, was heißt das überhaupt, neugeboren zu sein, um so. und das war schon immer wieder so für mich die Frage, und, uh, ja, wir können direkt dazu auch vielleicht erstmal, uh, Bibel lesen, mhm. das steht im Johannes 3, Abwes 3, wo Jesus mit Nicodemus. Genau. ich lese mal vor, äh, Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? wandte nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus wasser und geist geboren wird kann er nicht ins reich gottes hineinkommen natürliches leben bringt natürliches leben hervor geistliches leben bringt aus dem geist geboren darum sei nicht entstaunt wenn ich dir sage ihr müsst vom neuen geboren werden Amen. Amen. Und äh, viele von euch, die auch schon die Folge davon von Chris äh, gefordert hat, könnt ihr schon, Hat ihr schon erfahren, was bedeutet, ne, geboren zu sein und so. Und äh, äh, das steht auch hier eben, was wir eben gelesen haben: keiner kann im Reich Gottes kommen, wenn er nicht von neu geboren ist. Und das war, worum äh, Chrisina auch schon in letzter Folge schon geredet hat, dass äh, man seine Fahrticket, man braucht für ein um jemand zu geben, braucht man ein Fahrticket, um Jesus diese Fahrticket sozusagen. Das ist auch ein bisschen so wie Neugeboren sozusagen. Ich werde jetzt nicht mhm. so viel erzählen, weil ich nachher schon lässt Mal schon darüber geredet Und äh, ja, Neugeboren bedeutet einfach, sein Leben an Jesus zu geben. Mhm. Mhm. Ja, ganz klar. Super, Dankeschön. Wie sah denn diese
0: Anfangszeit für dich aus, nachdem du dein Leben an Christus gegeben hast? Weil wir dürfen ja nicht vergessen, die wenigsten von uns wachsen direkt da rein. Die wenigsten von uns haben dieses Privileg, dass sie schon im Kindesalter, im Babyalter von ihren Eltern da so reingebracht werden. Viele von uns haben eher den Werdegang, I was in the world, so, ich war da draußen, ich habe gelebt. <lacht> ich, habe, ich habe in der Welt wirklich gelebt. Und dann machst du eben diesen Wechsel in das Königreich Gottes. Also wie sah diese Anfangszeit für dich aus?
1: Also, ja, wie du eben gesagt, ich gehöre zu diejenige, die schon seit Kind schon in, äh, Christen zum reingeboren war, sozusagen, weil meine Eltern immer zur Gemeinde war. Wir waren jeden Sonntag zur Gemeinde, so, in jeden Aktivitäten, also, was darum geht, also, Kinderdienstaktivitäten, was mitmachen, so. Meine Eltern war immer so, geh, du musst machen, mitmachen, um mhm. so. Das war schon für mich schon seit klein. Und äh, ja, und für mich war auch damals so einfach nur so, ja, also, um Christ zu sein, ne, ist einfach nur, man soll Sonntag zur Gemeinde gehen, das machen. Äh, ja, keine Sünde machen hier sozusagen, hier so wie nicht zielen, nicht lügen, so solche Sachen, um so zum Beispiel. Mhm. Und, äh, aber irgendwann mal mit der Zeit, also es gab Zeit, wo ich wirklich merke, nee, irgendwie... Ich vermisse etwas in meinem Leben, wo mm -hmm. ich jetzt nicht wirklich klar sagen, weil mein Leben war jetzt nicht so befähigt. Ich war oh ja in der Welt, ich werde jetzt nicht so viel erläutern, alles jetzt im Detail sozusagen. Aber Leute, ich war crazy. So I was like, ja, so ich werde jetzt Wir nicht so viel, waren in der Welt. Ja, so sozusagen einfach kurze Fass. Und äh, ja, und ich glaube, Christina hat auch schon, auch schon in letzter Besuch auch schon erwähnt, dass ich diese Frage äh, gestellt bekomme, wo, wo willst du hingehen, wenn du heute stirbst? Und diese Frage hat mich so was von beschäftigt, fasziniert, mir, wo ich gesagt okay, ich weiß nicht wohin, ich weiß hm. nicht wohin, ich möchte wissen, okay, wohin. Was hat das denn in dir
0: ausgelöst? Hat, war das eher Angst oder war das mehr diese Neugier zu wissen, was passiert nach dem Tod?
1: Nein, das war gar nicht äh, Neugier, sondern Angst, weil dafür, hm. dass ich schon in einer christlichen Familie war, ich, ich habe schon viel über Hölle und Himmel gehört. Mhm. Das war immer so, ja, wenn du Sünde, gehst du in die Hölle. So, so, so. Mhm. Und für mich war immer so, ich weiß, dass in Hölle zu gehen, ist schon was Schlimmste, was passieren könnte. Ich habe schon Angst, aber ja, wie schafft man das, nicht in der Hölle zu gehen? Mhm. Weil ich schaffe nie mit meiner eigenen Kraft immer Gutes zu machen, ohne zu lügen, ohne das zu machen und so. Und, so. und dass mir die Person diese Frage gestellt hat, an dem Tag, ich war so, oh, okay. Und dann kam ich danach Sonntag in die Gemeinde, um Vater zu sagt ja, das ist der Weg. Jesus ist der Weg, wer hier heute dabei ist, unser Leben nach Jesus geben möchte, also kann die Person einfach vorne. Wo ich ja gesagt, ja, genau, das brauche ich. Ich habe gesagt, yes, ich gehe direkt, ich versichere meine Fertigkeit. Yes. Ich gehe und versichere meine Fertigkeit. das war so für mich so. Okay, ich gehe. Also Leute, das war jetzt nicht so, wie ich jetzt so beschreibe. Ich war nicht so an dem Moment so. Aber wenn ich danach mit der Zeit hier darüber denke, das war erstmal so, sozusagen, ich möchte nicht in die Hölle gehen. Und mhm. nur Jesus, äh, durch Jesus kann ich zum Himmel gehen, so ich gehe. Aber für mich, das war erstmal noch nicht so ganz klar, okay, was passiert denn danach? Mhm. Was kommt danach, wenn man sein Leben nach Jesus geben? Weil für mich, das war so, man wird Neues geboren. Uh, man ist eine neue Schöpfung sozusagen, das steht auch in Korinthia, 1. Korinthia 13, ne? Ja. Uh, also, ne? Und wo ich, ne, erstmal so, aber danach, das war so krass, uh, nichts passiert. <lacht> Leute, nichts passiert erstmal wo ich so sage, ja, ich bin noch felicität selber, noch kurz, ne?
0: Was so. hast du denn erwartet, dass jetzt hier, dass du morgens aufwachst und du bist ein neuer Mensch und du fühlst dich anders, dass äh, Wunder vom Himmel fallen, was war deine
1: Erwartung? Nein, ich will nicht, dass jetzt Wunder vom Himmel fallen oder so, aber für mich so irgendwie, dass man vielleicht einfach aufrühren werden, seine Blödsinn zu machen, sozusagen. Ach so, schlagartig, dass du von jetzt auf gleich <lacht> direkt aufhörst. <lacht> Nein, nicht. nicht so direkt so, nicht so wunderschön, aber schon ein bisschen so, wie, weil ich möchte wirklich verändern. Ich mhm. weiß, dass das Leben, was ich führe, ist jetzt nicht so gut. Und so Aber für mich dachte ich, ja, wenn ich jetzt Jesus dann vielleicht, wird das einfacher sein, so mhm. zu werden oder so. Aber anscheinend nicht. Mhm. Und wo ich erst mal also, äh, angefangen hat äh, Bibel zu lesen, und ich konnte auch gar kein Bibel lesen, also ich habe weiterhin nichts verstanden. Das war für mich so, äh, ich weiß nichts, worum das geht hier. So, und das war für mich. Und heute, Leute,
0: hört mal zu, ne? Heute ist diese Frau Hobbypastorin. Nein. wirklich Doch, sie predigt, sie lehrt, also wirklich, die Nein. Frau ist, ist so bewandert im Wort und generell ich möchte nicht zu so viel spoilern, ne? aber es ist halt so witzig, wenn man das hört, dass man früher nur Bahnhof verstanden hat und <lacht> mittlerweile sie kann es dir auslegen sie kann mit dir in die Tiefe gehen ganzes Bibelstudium macht diese Frau mit dir so da, am Rande
1: das stimmt nicht äh, äh, das stimmt da da da, da, nicht ne? <lacht> Ja, äh, ja, genau so. Und das war für mich erstmal so nah ne? und nichts ist passiert. Und ich kann sagen, dass ich erstmal auch einfach dann weiter mein Leben normal geführt hat. Mhm. Also, als ob ich mein Leben nicht an Jesus gegeben hat, einfach weiter gelebt wie damals immer so. Also keine Veränderung wirklich in mein Leben, bis die Zeit gekommen ist, wo ich merkte, Gott, ich brauche dich. Mhm bis zur Zeit gekommen ist, wo ich gesagt, Gott, ich brauche dich und das war durch einfach große Restforderung, die einfach in mein Leben gekommen war, so, na, ich bin hier gekommen für Studium, das ist auch also nicht immer einfach mit äh deutsche Bürokratie sozusagen, mhm. ne? Papier hier und um so alles, das war gar nicht einfach und ähm, Also man muss
0: vielleicht dazu sagen, ähm Feli kommt aus Afrika, ne? Also Ja, ich komme ja, komm aus Togo. So. Sie kommt aus Togo und einige von euch werden es sicherlich kennen, wenn man dann halt woanders studieren möchte die ganzen Behördengänge und Studentenwerk und so weiter und so fort. Ne, vielleicht nochmal als Kontext. Ja.
1: Und äh, ja, also ich konnte jetzt gerade jetzt nicht alle Details, aber das war schon einfach eine große Herausforderung mein Leben diese Zeit, wo einfach komplett alles äh, ne, heute auf morgen einfach komplett auf Boden, wo ich mich gefragt okay, wie komme ich jetzt weiter? Ich weiß gar nicht, wie ich machen kann. Also keiner könnte mich helfen und nur Gott. Und das war der Moment, wo ich einfach bemerkt habe, Gott, ich brauche dich. Mhm. Gott, ich brauche dich, um so, wo ich mich wirklich einfach an Gott gewandt habe, gesagt, Gott, allein schaffe ich das nicht. Ich möchte mich wirklich jetzt einfach verenden lassen, dass mhm. du dich wirklich einfach in mir weg und dass du einfach deine Wunder tust und äh, ja das ist also das ist also das ist genauso wie bei uns selber Menschen unsere leben zum Beispiel wenn ich dir ja sagen würde oder ich nehme hier einfach nur eine komplette banale beispiel so sagen wir jetzt dass ich jetzt gerade versuche etwas zu machen wo ich damit kämpfe ich komme gar nicht weiter ich komme gar nicht klar und Christina hat das bemerkt und hat mich zum Beispiel gefragt Felicity brauchst du hilfe mhm. und wo ich antworte nein ich komme schon ganz klar, ich komme schon allein klar. Was willst du machen, Grishi? Willst du mich trotzdem helfen? Oh, oder nein? Ja. So, also, ich würde, ich würde natürlich da bleiben in der
0: Nähe und irgendwie dir weiterhin meine Hilfe anbieten, aber wenn du sie nicht haben willst, dann willst
1: du sie nicht haben. Ja, danke, genauso. Und es ist auch genauso, Gott ist so, Leute, Gott ist so was, ein Gentleman, dass Aha. er uns gar nicht stört und so. Und wenn wir sagen, Gott, please don't disturb me, er wird das respektiert, er wird mhm. es nicht nachher also mhm. er wird es nicht zwingen, weil Gott will jetzt nicht einfach zwingen, einfach was machen, was, unsere, na, was wir selber nicht möchten. Gott möchte, dass wir unsere und er zwingt uns nicht. Mhm. Und das war also in dem Moment, wo, wenn wir einfach wirklich sagen, Gott, ich brauche dich wirklich, dann er es. Aber wenn wir einfach nur so mal das wie Gott, brauche dich nicht, mhm. ich komme klar ohne dich oder so dann kann Gott keine Veränderung in unsere Leben bringen. Yes. Und ich glaube, das ist meistens auch also, wenn man neu geboren ist, ja, das ist gut, neu geboren ne, zu werden, aber was kommt denn danach? Es geht nicht nur darum, seine Fahrticket für Himmel einfach zu versichern oder so, mhm. aber sondern mehr, wie, wie, wie werden wir weiter hier auf dieser Erde leben? Mhm. Weil wenn wir Jesus annehmen, ja klar, wir werden Himmel mehr gehen, versichern so, aber unsere Leben, unsere Misswerte geht einfach nicht einfach nur heute auf morgen einfach nur so verändern oder so. Wenn wir uns selber nicht zulässt, dass Gott uns verändert. Ja, vor allem, auch wenn du dieses Fahrticket
0: hast für den Himmel, reicht dir das? Vielleicht hast du noch 50, 60, 70 Jahre zu leben. Und dann freust du dich nur auf deine Eintrittskarte, in Anführungsstrichen, in den Himmel. Was hast du dann in den 70 Jahren auf der Erde gemacht? <lacht> also weißt du so, das ja. macht keinen Sinn. Warum ja. sollte Gott dir nur ein Fahrticket geben, wenn du ja auch die Fahrt im Prinzip, ja. ich stelle mir das wie so einen Zug vor, wenn du dir die Fahrt auch schön gestalten könntest. Wenn Gott sagt, ey, guck aus dem Fenster, schöne Aussicht, du kriegst hier Service, du kriegst Häppchen, was zu trinken, du kriegst eine Massage, all das, was ich für dich vorbereitet habe. Du kannst First Class fahren oder
1: Second Class. Ja, das ist das ist das ist genauso das und ich glaube meistens ist wir vergessen. Wir denken einfach nur so, ja, ich habe mein Leben nicht so gesehen, das war's. Nein, aber Gott möchte, dass wir auch so also ein Leben im Überfluss ja auf die Erde erleben. Amen. Und da Jesus sagt auch oh ja im Johannes 10,10, 10, dass er gekommen ist, um einfach Leben im Überfluss zu geben in ganze Fühle und nicht nur einfach nur so. Das heißt, hier auch auf dieser Erde können wir diese Leben im Überfluss auch einfach leben. Aber das können wir nicht leben, wenn wir jetzt nicht äh, zulässt, dass Gott in uns arbeitet, dass Gott uns einfach verändert, dass Gott uns einfach hilft. Mhm. Weil wir sind sozusagen, ne, wenn wir zu uns äh, selbst auch einfach äh, wie sagt man das? Ähm, ehrlich sehen. Es gibt Sachen, was wir machen, wo wir wirklich einfach sagen: Ich möchte einfach davon befreit sein. Ja. Ich möchte das nicht immer noch wieder, wiederum. Wieso immer wieder denselbe? Wieso immer wieder denselbe wieder? Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Lust mehr. Man hat wirklich keinen Lust mehr immer wieder diese Fehler zu machen, immer wieder so. Und dafür ist Jesus da. Dafür ist Gott da, Amen. weil er hat gesagt: Er ist da, um uns einfach zu befreien. Er ist gekommen, um einfach nur Leben in Überflüssen, das heißt, in solche alle Sachen, um einfach zu befreien. Aber nur das kann nur möglich sein, wenn wir wirklich zulässt, dass Gott in uns arbeitet, dass er uns einfach verändert.
0: Amen. Ja, Amen. Du hast es jetzt auch gerade nochmal angesprochen, ähm, die Veränderung, die Veränderung, die Veränderung. Ich bin gerade kurz schnell auf der Suche, hilf mir mal schnell. Ähm, es steht auch im Wort geschrieben, dass wir uns vom Herrn, von Gott verändern lassen müssen in unseren Sinnen. Unsere Sinne müssen verändert werden. Unsere Sinne müssen erneuert werden. Das ist Römer 12,2. Danke, ich war bei Römer 12,7 oder so war das ich ist gerade. Römer
1: 12,2, dass wir unsere ähm, Sinne erneuern sollen.
0: Genau, wir müssen unsere Sinne erneuern. Und das ist es eben. Du kannst ein Leben führen und wie eine Mumie, wie ein Zombie umherwandeln. Immer noch gefangen, immer noch in Ketten immer noch gebunden an die Gesetze dieser Welt oder aber du kannst dich davon befreien und ähm, anerkennen, dass du als Schöpfung Gottes alleine nicht zurechtkommst und dann noch wirklich zu sagen, Gott, verändere mich, Veränder die Art, wie ich spreche, verändere die Art, wie ich mit Menschen umgehe, verändere die Art, wie ich diene, wie ich an, an Sachen rangehe, verändere vor allem, was ich idolisiere, Dinge, die ich anbete, verändere mein 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 Wesen, so sodass ich immer mehr werde wie Christus. Das können wir nicht aus eigener Kraft machen. Und ohne diese Veränderung der Sinne, hast du zwar dein Zugticket oder dein Flugticket oder was für auch immer was für ein Ticket, hast du zwar sicher in die Ewigkeit, aber deine Zeit, die du hier auf Erden verbringst, ist bedauernswert. Mhm. Es ist Es ist nicht das Leben, nicht die Fülle, die Gott für dich vorhergesehen hat.
1: Ja, und äh, das, das bringt mich wieder zu dem Beispiel, was äh, Christina schon vorhin gesagt ne ob du jetzt im First, Class, äh, yeah, want, oder, First oder, oder, Class oder Second Class, weil das Single erst Leute, wir kennen das alle, wenn man jetzt zum Beispiel Flug im Flug oder ob das in der Bahn ist, wenn man jetzt in Second Class fährt, Economy. Ja? Also, das ist so immer so viele Leute, dass du manchmal kein Platz hat, gehen zu setzen. Ja, du bist doch im Zug trotzdem, ne? Mhm. Aber das ist so ein bisschen so sozusagen im First Class, Gott will uns alles geben. Und Gott, Gott möchte auch, dass wir einfach in diese First Class sitzen mhm. Und das kann ich genießen, einfach genießen, sitzen und gen genießen. <lacht> und das kann gar nicht gar nicht passieren, äh, passiert, wenn wir ihm nicht erlaubt mit uns zu kooperieren, mit, und nachher so, zusammen zu arbeiten, oder so. Wenn wir einfach sagen, ich habe mein Leben in Jesus das war's, und so, ja, ich bin gläubig, ich bin Christen. Nein, nein. Und vor allem auch, oh, das sind wir yes, erst, wenn wir auch verändert ist, dann werden die Leute auch uns sehen, und Gott in uns sehen, und dann müssen sie aus dem Leben an Jesus geben. Mhm. Aber wenn wir dem selber, sagen wir, dass wir einfach noch immer weiter noch einfach noch leben, oder ohne Veränderung einfach so in der Welt sein, so wie wir bevor wir Jesus kannte, dann werden die Leute sagen, ah, nichts hat in dieser Person verändert, wieso soll ich jetzt mein Leben an Jesus geben? Was soll das? Nein. Mm. Aber wenn wir wirklich zulässt, dann werden die Leute sehr sagen, wow, diese Person hat sich so krass verändert, diese Person ist hier komplett anders, wie sie reagiert, wie sie redet und so, wie sie jetzt denkt um so alles. Oh, ich möchte auch genau das haben, was diese Person hat mm. und so evangelisiere wir auch. Ja,
0: oder auch die Welt des Menschen bricht gerade komplett zusammen, ne? so nach außen hin, die Leute sehen irgendwie, du gehst durch Herausforderungen, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, aber du hast diesen Frieden. Ja. Du hast diesen Frieden, <lacht> den du dir selber nicht erklären ja. kannst. Ja. Du kannst durch all die Umstände trotzdem mit einem Lächeln gehen, mm. du hast trotzdem noch deine Hoffnung, deinen Glauben, dein Optimismus, jeder Mensch wird dich fragen, wie machst du das? Und dann wirst das du da stehen und dir denken, <lacht> ganz ehrlich, keine Ahnung,
1: it's, it's God, it's only God. Diese Frage stellt mich meistens öfter eine Kommiliton, sie fragt immer wieder, wie schaffst du das? Wieso bist du immer so toll, obwohl du sagst, ja, das musst du noch erledigen, das ist also ja, also <lacht> Gott macht <lacht> ja, ich Warum kann nicht ändern, äh, so ja, ich vertraue Gott und ja, so soll mich einfach zielen, zielen ja. ohne Stress.
0: Und das ist eben auch der Punkt, ne? also einige Leute denken ja auch Christen, also nicht einmal Ungläubige, auch viele Christen selbst haben diese falsche Annahme. Dass das Leben mit Christus frei von Problemen ist. Das. Das muss man vergessen. Dankeschön. Es gibt wirklich Leute, die denken: Ja, wenn ich jetzt mein Leben an Christus gebe, dann bin ich ja quasi in so einer Seifenblase voll geschützt. Ich werde nie wieder Herausforderungen haben, nie wieder Probleme haben nie wieder das, nie wieder das, äh, so, liebe Leute. So hatte ich
1: am Anfang auch gedacht, ne? Das hast du gedacht, obwohl Jesus sogar für dich getötet wurde? Yeah. Das, du hast wirklich gedacht, das, Aber guck mal, ich hatte, ich habe einfach gesagt, als ich mein Leben, ich dachte, ja, das wird was verändern, aber nichts ist passiert. So, du so. dachtest so, du hast
0: jetzt Jackpot und du chillst und da passiert nichts mehr. Ja, yeah,
1: so. also nicht so zählen und so, aber trotzdem schon so, ne? Aber Leute, was krass ist, ne? Wenn ich an unsere Leben nach Jesus gebe, hast vor deren wetten kommen. Oh mein Gott. Welche hattest so. du denn? <lacht>
0: vor allem in der Anfangszeit, Schwester. Erzähl mal. Weil als ich mein Leben an Christus gegeben habe, das war vor knapp drei Jahren. <lacht> in der Anfangszeit? Ich hatte wirklich so das Gefühl, die Engel sind komplett ausgerastet. Ne? Ich habe so viele Zeichen und Wunder gesehen. So viele... Also Gott hat sich so krass manifestiert. Aber kurz danach... Das war vielleicht auch so ein bisschen wie ähm, in der Geschichte von Jesus selbst. Hat sich taufen lassen und wurde erstmal direkt in die Wüste geschickt. Leute, kurz danach ging es erst richtig los. Ich war am Boden. Aber das ist die Art, wie Gott sich uns zeigt. Aber für sie erzähl doch mal. <lacht> erzähl doch
1: einfach mal. <lacht> Was war denn? So deine Herausforderung wow. Also, ich kann, ich kann jetzt nicht wirklich so krass jetzt an alle, jetzt direkt am Anfang noch erinnern und so. Aber ehrlich gesagt, meine Herausforderung war auch also in meine Behördengänge sozusagen, weil das ist also meistens, wo, wo Geldproblem sozusagen, zum Beispiel Wohnungproblem und so. Aber Leute. Das singe ist, ich hatte immer weiter an Gott vertraut. Also, diese Herausforderungen sind gekommen, so, aber trotzdem, dafür, dass ich einfach mich entschieden habe, ich gesagt, einfach alles, dass Gott nicht verändern, dass er, ich verlasse mich komplett auf ihm, ne? ich vertraue mhm. ihm, um so, er macht immer wieder Wunder, er macht, er tut jeden Tag Wunder, und ein kurz, krass Beispiel, was ich hier kurz einfach nur äh, Zeugnis, was ich hier einfach nur sagen, das war noch, ich hatte damals auch in Bonn gewohnt und als ich also Studienplatz hier in Köln bekommen habe für mein Studium, ich, da muss ich wieder nach Köln umziehen und habe ich nach Wohnung gesucht. Also, und ich glaube, vielleicht meisten von euch kennt das, dass wenn man sich am Studentenwerk bewerben für ein Zimmer um so, das ist nicht einfach. Man kann ein Semester auf Warteliste warten oder, oder stehen oder entweder ein Jahr. Und, ähm, das war auch also genauso bei mir. Und ich hatte, also sagen wir, in guter Zeit sagen wir, ein Monat oder zwei Monate, ne, so, bewerben und so. Und für mich war so, ich werde, ein, ich möchte ein Zimmer haben und ich werde ein Zimmer haben, bevor das Semester anfängt. Weil ich möchte nicht von Bonn aus nach Köln fahren, ne. Ich möchte schon in Köln sein, bevor, äh, Semester anfängt. Und, äh, viele hat mich einfach vorgeschlagen, ja, wisst ihr, du kennst die Leute dort im Studentenwerk, die werden dich nie einwohnen, wenn sie nicht wirklich so merken, dass du diese Nöte trinken hast. So, was wir empfehlen können, ist, geh einfach in diese Studentenwerk mit einem Koffer und sag <lacht> ihm, dass du kein hast <lacht> du hast du du kein Platz, wo du jetzt einfach schlafen, ne? Und wenn sie das so, sie werden dir eine eine äh, Zimmer geben oder ein Wohnen geben so. An dem Tag, und Leute, am Anfang, mein Anfang sei so, ich war sowas von Verrückt, na Gott, so, na, ne? guter Sinne sozusagen, dass ich sogar nicht mehr ein bisschen lügen möchte. Also diese Notlüge, sagt man sozusagen, da treiben wir ein Sprachschulen gelernt, na, ne? Notlüge. Oh, das, oh. das war so krass. Also diese Notlüge oder so, solche Sachen, ja. Ne? Und an dem Morgen, wo ich mich also vorbereiten, im Stemwerk zu, äh, zu gehen, ich hatte meinen Koffer wirklich so gesehen. Ich wollte meinen Koffer nehmen. Und ich stand da einfach so, ich frage mich, wieso muss ich meinen Koffer nehmen? wieso muss ich jetzt lügen, wenn Gott für mich da ist? Ich habe gesagt, Gott, ich möchte nicht lügen. Ich möchte nicht lügen und wir werden dorthin gehen und wir kommen zurück nach Hause mit ein Leute, wir waren da, oh mein Gott. Also ich habe schon gebetet zu Hause geglaubt, aber als ich am Ort, war, die Situation hat sich gezeigt, das war komplett <lacht> dann etwas anderes. Ich saß da, also wir waren ja so im Warteraum und ich sehe, Leute, ich glaube, wir waren sozusagen fünf oder sechs Leute im Wartenraub und sagten wir auf fünf oder sechs Leute, fast vier Leute waren mit Koffer da. Wirklich Koffer. Und in dem Moment gerade dann kommt einfach nur dieser Gedanke, ha, denkst du, dass du hier unter diese Leute hier ein Zimmer bekommst, alle die jetzt Koffer hat und so? Aber Leute, ich habe einfach nur gebückt. Ich habe gesagt, Gott, du bist mein Koffer.
0: Oh, Amen. bist ist mein Koffer
1: und wir sind hier zusammengekommen und wir werden hier nicht rausgehen, ohne dass ich ein Zimmer bekomme. Also jetzt, kurze Geschichte zu fassen. Ich bin an dem Tag rausgekommen und habe schon für ein Zimmer unterschrieben. Aha. Und bin ich sogar umgezogen eine Woche oder zwei Wochen vor Semesteranfang. So, das war so mhm. schnell so. Das ist einfach nur krass, einfach nur zu sagen. Das ist halt so. Und alle solche Sachen wird jetzt nicht einfach nur so passieren, wenn wir jetzt nicht zulässt, dass Gott das macht. Mhm. Wenn wir versuchen, die Sache mit unserer eigenen Kraft zu machen oder so, wie solche Sachen gar nicht passieren. No. Ja. ja,
0: ich denke, das ist auch noch ein weiterer Aspekt oder ein weiterer Punkt in Bezug auf Gottes Liebe. Wahre Liebe zwingt nicht. Wahre Liebe lässt los. Weil Gott hätte uns auch so machen können, dass wir alle Marionetten sind dass wir alle Roboter sind und gehorchen, ihm folgen und wie solche Soldaten Befehle ausführen. Aber das wäre keine Liebe, das wäre Zwang gewesen. Und Gottes Art zu sagen, ich liebe dich so sehr, dass ich dir die Wahl lasse, ob du mich zurückliebst oder nicht. Das ist die reinste Form der Liebe, die es da eigentlich geben kann, wenn jemand sich selber aus freien Stücken dazu entscheidet, zu sagen, ich möchte meinen Weg, ich möchte mein Leben mit dir gemeinsam gehen. Einfach zu sagen, Gott, du und ich, wir sind hier Tag Team, wir machen das zusammen. Ich gehe keinen Schritt ohne dich. Ähm, auch die die Wege, die du für mich vorhergesehen hast, ich folge dir, wo auch immer du mich haben möchtest, weil ich dir vertraue, dass deine Intentionen, und deine Pläne für mich absolut gut sind. Gut zusammengefasst, ich bin yeah. gerade ein bisschen emotional. <lacht> Ja. Was würdest du denn jedem Neugeborenen empfehlen oder raten? Wir haben über sehr viel gesprochen, aber so ein paar Punkte,
1: das, es ist nicht einfach. ne? Ja. Dieser, ja. ja äh, ist mir selber auch so bewusst, diese Reise am Anfang ist gar nicht einfach. Auch ähm, später ist die Reise nicht immer einfach, ne,
0: Leute? Ja, aber Gott aber, ist da.
1: Aber, aber noch, noch, als ne, komplett so, wo du fragst, welchen Schritt soll, soll ich jetzt machen, um so alles. Aber was sehr wichtig sehr wichtig was ich jedem Neugeborenen jetzt empfehlen werde. Es ist erstmal, dass man eine Gemeinde sucht. Wieso? Nicht einfach nur sucht, auffinden finden und da bleiben. Eine Gemeinde,
0: die das Wort lehrt, die die Wahrheit lehrt. Nicht irgendeine mit falschen Doktrinen. Nicht irgendeine, vor allem jetzt mal ganz klar, no shade, but I'm speaking to my African people. Eine Gemeinde, die dich nährt. So. <lacht> ich habe selber da meine Erfahrung gemacht. Auch das wird eine Episode. But I'm
1: talking to my African people. <lacht> ja, äh, vielleicht fragst du dich, ja, aber wie findet sie so, so, so eine Gemeinde oder so? Bitte Gott dafür wenn du Gott wirklich von deiner ganzen Herz einfach bitte und sag Gott ich möchte wachsen ich möchte dich noch mehr besser kennen, ich möchte diese Reise zusammen mit dir machen bitte ihm, er weiß er will dich auch genauso dorthin schicken, wo du wirklich diese Hilfe äh, haben könnte einfach zu wachsen, ihn besser zu kennen wenn ein Kind geboren ist ne ob das Kind dir sagen wir vielleicht ist Mutter gestorben oder vielleicht ist Mutter am Leben oder so keiner lässt einfach kein Baby einfach nur so da und sagt ja du bist ja neu geboren du bleibst da und du wächst nein hm. das Kind entweder wird das Kind einfach alles anfassen im Mund nehmen was ihm jetzt für ihn tot sein wird na ne, so oder entweder ja das Kind kann nicht weiter wachsen oder so das ist auch genauso, wenn wir neu geboren sind. Wir sind auch so wie als neu geboren, so wie ein kleines Baby, die wir gar nichts einfach weiß, so äh, umschuldig sozusagen, sage ich einfach nur so. Und äh, ja, wir brauchen einfach Leute, die für uns versorgen. Wir brauchen einfach Eltern, die sagen, nein, das darfst du nicht anfassen. Wenn das anfasst, wirst du verbrennen. Nein, das ist so. <lacht> Genauso ist auch also mit uns, wenn wir neu sind. Weil wir wissen nichts. Und so, dementsprechend eine Gemeinde, die uns einfach helfen, um zu sagen, so musst du gehen. Und sie hilft dir, bis du einfach na ein bisschen wächst und so. Und dann, wenn sie da einfach Verantwortung gibt, bist du irgendwann mal einfach selbstständig wird. Mhm. Deswegen, einfach so sehr, sehr wichtig, eine Gemeinde ist sehr wichtig. Bleib nicht einfach zu Hause und sag, ja, ich hab mir einfach Gottesdienst online oder so. Ich weiß, manche Leute haben so viele schlechte Erfahrungen mit Gemeinde. Mhm. Und dementsprechend ist für die schwer jetzt sozusagen, ich vertraue jetzt, ich gehe noch in die Gemeinde. Ich weiß, ich kann das verstehen, aber das ist nicht Gottes Wille, dass du einfach zu Hause bleibst. Mhm. Weil das ist auch einfach nur eine, wie sagt man das? Eine Falle für den Teufel, wo er dich einfach dort so, na, in Fall nehmen kann. Bitte einfach Gott, er wird dich helfen, egal was für schlechte Erfahrungen du mit Gemeinde machst. Vertrau trotzdem weiter Gott, dass du eine gute Gemeinde finden werde, was du als Zuhause nehmen würde. Mm. Ich bin wirklich so, äh, dankbar und gesegnet für das Gemeinschaftszentrum Köln, weil das hat mir so geholfen. Das hat mir so geholfen, so, von meiner Anfangszeit Neugeboren, meine Reise zusammen, bis ich jetzt ich heute da bin, wo ich heute bin. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, ja, das Wichtigste, was sie sagen. Und äh, äh, andere ist also sei nicht einfach nur Neugeboren, einfach Neugeboren zu sein. Was sie mhm. damit meinte, nicht einfach nur so, um meine Fahrticket zu sichern. Es gibt noch viel, 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 viel Besseres. Es gibt so, wir können Himmel hier auf dieser Erde schon erleben. Amen Und that. das ist nur möglich, wenn du Gott zulässt. Mm -hmm. Gott ist ein Gentleman. Ich sag das nochmal. Wenn du einfach nur Gott zulässt, dann wirst du wirklich diese Leben in Unglass, hier auf der Erde leben. Sei nicht einfach nur diese traurige Christen, aber Teufel. Also, yes. die Freude hat, die egal was Herausforderung oder so, trotzdem einfach weiter vorkommen wo die Leute sagen werden, wow, mm -hmm. diese Person, wow, mm -hmm. was hat sie? Und ja, das wäre jetzt so, was ich empfehlen könnte. <lacht> vielen,
0: vielen Dank, Felicity. Du hast ein ganz, ganz tolles Stichwort genannt in Bezug auf die Gemeinde. Da würde ich auch gerne noch mal kurz was ergänzen. Wir haben auch schon in der Folge darüber gesprochen, was die Dreifaltigkeit ist. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und da sehen wir schon, Gott selbst in seiner Allmacht, er ist allmächtig, er braucht niemanden. Aber selbst Gott lebt in Gemeinschaft. Selbst Gott hat mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist von Anbeginn der Zeit, es steht im Wort, dass er selbst schon Gemeinschaft hatte. Er möchte, dass wir Menschen Gemeinschaft haben. Gemeinschaft mit ihm, aber auch Gemeinschaft untereinander. Um einander aufzubauen, um einander zu ermutigen, um einander auch herauszufordern. Es ist wichtig, dass wir uns auch aneinander reiben. So wie es im Wort steht, Eisen schärft Eisen. Wenn ich stark bin, wenn du stark bist, dann können wir einander helfen. Wir können einander ähm, dazu, soll ich sagen, motivieren und animieren noch größer und besser zu werden und, und an unseren Visionen, die Gott uns gegeben hat, festzuhalten, einander dabei unterstützen, ähm, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Zwei sind besser als einer. Auch das steht im Wort geschrieben. Ja. Wenn der eine fällt, kann ihn der andere wieder hochziehen. Mhm. Wenn der eine schwach ist, ist der andere stark. Das ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben und nicht einfach nur, ja, yeah, that's my homie, wir gehen zusammen aus, wir machen zusammen Party, nein. Sondern jemand, der auch dich zur Rechenschaft zieht.
1: Mm.
0: Es ist nicht, dir ist nicht damit geholfen, wenn du jemanden hast, der zu allem Ja und Amen sagt, der dein bester Kumpel ist und du machst Blödsinn, ja, ich bin dabei. Nein, du brauchst jemanden, der sagt, ey, das und das und das ist nicht gut. Damit wirst du nicht weiterkommen. Es schadet dir. Denk doch mal darüber nach oder hast du mal versucht, diesen Weg zu gehen oder ja, der der dich einfach dazu bringt, dich selbst zu reflektieren. Es ist wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen und deshalb ist es auch wichtig, Freundschaften, Beziehungen einzugehen, die uns reiben, die Reibung verursachen. Es tut weh, es ist unangenehm, manchmal führt man harte Gespräche und man denkt sich so, uh, tschau, aber es ist wichtig. Wie oft habe ich schon zu Facity gesagt, mein Fleisch, ist gerade echt sauer ne mein Fleisch möchte das nicht hören was du gerade sagst aber mein Geist freut sich wie oft habe ich das schon gesagt wirklich wo ich so sage bis sogar, so, so, sogar gestern sogar gestern habe ich das so gesagt mein Fleisch freut sich nicht ne aber ich weiß mein Geist freut sich so it's okay und dann sagt sie aber auch als Antwort was sagst du dann immer ich habe gesagt dein Geist ist äh ich weiß es selber nicht mehr. Du oder? hast gesagt, wenn dein Geist sich ich freut, mein, dann ist gut. Dann, ist gut. Genau. dann bin ich glücklich. So und sowas braucht ihr. Ihr braucht solche Leute in eurem Umfeld, die mit euch gemeinsam diesen Weg gehen. Ich sage nicht, dass ihr euch jetzt komplett von euren nichtgläubigen Freunden abkapseln sollt. Überhaupt nicht, weil auch Jesus war unter den Menschen. Er hat. Es bringt dir nichts, zu jemandem zu gehen, der schon gesund ist, wenn du dem helfen möchtest. Geh zu dem, der krank ist. Jesus war unter den Menschen. Das heißt, es ist auch gut, dass du unter den Leuten bist. Aber stärke dich. Bevor du rausgehst in die Welt, musst du dich selber erst einmal für die Welt stärken. Durch das Wort, durch Zeit mit Gott im Gebet, durch Freunde, die mit dir diesen Weg gemeinsam gehen. Du musst dich selber erstmal wappnen und stärken und ausrüsten, bevor du überhaupt in die Welt hinausgehen kannst. Ja. Was fällt dir denn ein? Weil ich weiß... Deine Liebe für Christus und ich ich finde das ah oh, ich liebe das ich finde das sensationell oh. wir alle lieben Christus of course aber Felicity ihr, ihr müsst das mal sehen ja wenn sie <lacht> wenn sie allein schon das Wort Jesus sagt so dieses Funkeln in ihren Augen so oh, dieses, doch dieses dieses Glitzern in ihren Augen <lacht> ich finde das immer so schön was fällt dir denn ein wenn du über Jesus Christus denkst ich wünschte ihr könntet jetzt ihr Grinsen sehen
1: <lacht> Aber sag mal. <lacht> also, einzige Wort, was mich einfach, wenn das Wort Jesus äh, hört oder nachdenkt, ist einfach Leben. lieben oder Leben? Leben. Leben. Das mhm. Leben. Und wieso Leben? Weil in Jesus habe ich Leben.
0: Amen. Also,
1: ja, Leben ist alles. Dementsprechend in Jesus habe ich Leben. So, ja. Was für ein Schlusswort? Uff! Ich habe jetzt nicht mehr so viel noch zu sagen, weil ich habe schon viel erzählt, viel geredet. Aber einzige was ich sagen: Ich weiß manchmal, das ist auch ja so, dass ähm, vielleicht ich jemand hier, der neugeboren ist, gerade jetzt sein Leben Jesus gegeben hat, äh, und trotzdem sagt: Ja, ich habe jetzt alle eure Bla-Bla-Bla gehört. <lacht> Aber was ich wirklich nicht hoffe, dass ihr deine bla 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 war, äh, dass ihr wirklich eure, äh, eure tolle Geschichte und so alles gehört, aber irgendwie trotzdem in mir. Äh, nein, also ich weiß noch nicht so. Ich, ich habe immer noch Herausforderungen. Du weißt noch nicht wirklich, äh, wem du anvertrauen kann. Du weißt noch nicht, du hast immer noch das vor jetzt eine Gemeinde zu finden oder zu sagen, ja, du hast ja eine Gemeinde, aber jetzt gerade konntest du keiner in der Gemeinde anvertrauen oder so. Ich kann völlig verstehen. Ich kann völlig verstehen, dass du momentan sagst, dass du keiner noch nicht anvertrauen kann oder so. Aber es gibt jemanden, die du anvertrauen kann, ist Gott. Bete. Bete in dem, sag ihm einfach, wie du dich fühlst. Erzähl ihm einfach alles. Lass das einfach raus. Wenn es darum geht, dass du weinen soll oder so, lass einfach raus. Sag ihm, wie du dich fühlst. Sag ihm und er will dich helfen. Er will wirklich dich helfen. Und fokussiert dich nicht einfach nur, dass es momentan nicht klappt, aber fokussiert auf ihn. Weil er will den Weg finden, wie er dich da rausbringen soll. Aber du musst einfach erstmal diese Wille haben. Du musst ihm erstmal. Einlädt. Wenn du ihm nicht einlädt, kann er nicht kommen. Lädt ihm einfach ein. Aber wenn du auch gerne mit Christina reden möchtest oder mir, kannst du durch Christina mich erreichen oder so? Ja, weil das sind Sachen, wir selber habt auch erlebt. Wir sind einfach durch solche Phasen gegangen. Zurzeit machen wir immer noch, ne, sind wir, machen wir immer noch äh, Schwierigkeiten, <lacht> wo wir manchmal einfach, ne, ich rufe China an, dass sie rufen, wo wir uns wieder ermutigen oder so. Aber es ist einfach nur gut, jemand zu haben, wirklich. Oder wichtig auch einfach eine Gemeinde, wo du jemanden anvertrauen kannst. Aber wenn du sagst, jetzt gerade hast du keiner, hast du nichts oder so, aber trotzdem möchtest du mit jemand reden, du kannst gerne mit uns reden. Ja, okay. Und sei sicher, schäm dich nicht. Wir alle haben unsere Probleme, unsere Fehler. Wir mm -hmm. alle machen Fehler, obwohl wir unser Leben nur Jesus gegeben haben. Mm -hmm. Und ja, ich selber am Anfang mein Leben nicht gegeben. Ich habe noch weiter gelebt in der Welt. Ich habe mein Fehler und so alles gemacht. Aber Gott liebt uns. Und wird Gott uns nicht, ähm, nicht verdammt oder so, wer sind wir, um euch also zu verdammen? Mm -hmm. Gott liebt uns und dementsprechend. Wir lieben euch auch, aber nicht mit unserer eigenen Kraft, aber ja. sondern Gottes Kraft. Ne? Ja. Und ja, ich glaube, das ist das Einzige, was ich jetzt noch als Schluss sagen könnte. <lacht> <lacht> ich bin so happy,
0: dass du dabei warst. Es war eine Bereicherung, ein Segen. Gott segne dich im Überfluss. Mhm. Ähm, er gebe dir das, was dein, was dein Herz sich wünscht, er gebe dir Frieden, Freude im Herzen und ja, dass du immer in seinem Willen wandelst. Ich freue mich auf viele, 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 viele gemeinsame Jahre. Ich freue mich auf die Ewigkeit zusammen. Ich freue mich darauf, ähm, ja, einfach weiterhin zu sehen, was wir, was für Spuren wir in Gottes Königreich hinterlassen mhm. und wo uns das alles hinführt. Ich glaube daran, dass Gott ähm, Großes vorhat, mm. sowohl für uns als Individuen, aber auch als Gemeinde als äh, oder in den Teams, in denen wir jetzt zusammen dienen. Ich bin davon überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja. Und äh, ja, das wünsche ich jedem Einzelnen von euch auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Das war jetzt doch ein bisschen länger, aber... <lacht> Ich hoffe wirklich oder wir hoffen, dass ihr ähm, sehr viel für euch mitnehmen konntet. Und wie Feli schon gesagt hat, bitte, 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 bitte kontaktiert uns. Mein Name auf Instagram ist Chris and Christ. Ansonsten findet ihr aber auch alles immer in der Textbeschreibung von dem Podcast selbst. Da ist noch eine E-Mail-Adresse drinne und mein Instagram-Account Felias. Ähm, Felias Instagram-Account ist Felias Photography werde ich dann ja auch nochmal verlinken auf Instagram. Bitte, bitte kontaktiert uns, ja? Wir freuen uns darauf. Habt eine wunderbare, gesegnete Zeit. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Yes! Bis dann. Und wie immer nicht vergessen.
1: You are a light and keep shining bright. Ja und ich warte auch noch auf eure Antwort, ob ich die introvertierte Christina bin.
0: Stimmt, stimmt. Du bleibst immer noch
1: dabei. Ja, ich bleib ja? immer noch dabei. Okay,
0: okay. Leute, bis dann. Tschüss.